0: Hey, ¿cómo están? Hace mucho tiempo que no nos vemos por aquí, por YouTube y por este eh, podcast. Han sido dos semanas de mucho enfoque y esa es la razón por la cual he estado docente en las redes sociales, etcétera, etcétera. Celebramos 20 años de oración y adoración día y noche en I Hope Kansas City. Y eh, tomamos cuatro días, nos juntamos varios miles de personas que estamos aquí localmente para celebrar durante todo el día por cuatro días. Las cosas que Dios dijo que él iba a hacer desde 1983 y cómo él las cumplió al empezar esta casa de oración, también celebramos 20 años de fidelidad del Señor que nos ha dado la gracia para hacerlo. Gente que empezó desde el principio, gente que hemos estado aquí desde hace varios años y no hay otra manera de, no hay nadie más a quien culpar por esto que, que Dios. Dios dijo que es, no es con espada, no es con ejército, no es con nuestras fuerzas, no es con estrategias. Nadie puede sostener oración y adoración día y noche por tanto tiempo en su carne. Es con su Espíritu Santo revelándonos su belleza y ayudándonos. Entonces le dimos gracias al Señor celebrando 20 años de su fidelidad. Y también nos juntamos para ver las cosas que él dijo que iban a pasar, que están pasando en estos tiempos y como las cosas que proyectan los próximos 10 años. Entonces, por eso he estado ausente, pero hoy quiero hablarte de algo muy importante que de hecho hoy celebro un año de que Dios nos habló esto a nivel corporativo en un año de reinicio en donde dejamos de hacer muchas cosas para enfocarnos y algo que ha estado en mi corazón y es una exhortación de Jesucristo una y otra vez. Así que esto es algo muy personal, tiene una aplicación para cualquier cristiano que está en un tiempo de enfoque, pero hoy quiero hablarte para... Eh, de cómo decir no, la importancia de decir no. Eh, y, y quiero hablarte de dos, dos partes en la Escritura que, que están latentes en mi corazón, una y otra vez, una y otra vez. Eh, me, me recuerda el Espíritu Santo estas dos, estas dos partes en la Palabra de Dios y me han ayudado a poder enfocarme en Dios en estos, en estos cinco años de enfoque que Dios nos dio. Y obviamente siempre tenemos que estar enfocados en Dios, pero estoy hablando de personalmente el Señor me ha dicho decir no a la mayoría de las oportunidades, eh, puertas abiertas por las cuales he orado, por las cuales he esperado. De pronto las puertas se abren eh, y Dios me dice, no, quiero que te enfoques, quiero que te quedes en Kansas City, quiero que dejes de viajar y quiero que te enfoques en mi palabra, en tu familia espiritual y en tu familia también en, en lo natural. Entonces hoy quiero hablarte de estas dos partes. La primera parte es Mateo 25. Mateo 25 es un. Mateo 24, 25, de hecho, son cinco parábolas que Jesucristo nos da para, y son un tesoro para el liderazgo del cuerpo de Cristo, de cómo prepararnos en la generación en la que Él va a regresar. Pero hay una parábola que, al cual no voy a entrar en detalle porque hay mucho que hablar de esta parábola: es Mateo 25, la parábola de las diez vírgenes. Y lo que me llama la atención es, es cómo las vírgenes sensatas tuvieron que decirle no a las vírgenes insensatas y una vez más hay mucho que hablar de esta parábola no quiero meterme en aunque como predicador eh, me veo atentado una y otra vez a explicar y explicar pero eso es, es salirme por la tangente pero quiero específicamente hay un momento en donde se escucha una voz que dice eh, aquí viene el novio y es este este llamado este despertar de la esposa en los últimos tiempos y yo estoy seguro que está hablando de la última generación, de que va a haber una voz que va a despertar al cuerpo de Cristo, que va a haber un, un, re, un, un énfasis una vez más en el cuerpo de Cristo, de que él es un esposo, de que él viene pronto y que tenemos que alistarnos. Y me llama la atención que las diez vírgenes se despiertan. Las diez vírgenes cabecearon y las diez vírgenes son despertadas. Y cuando despiertan, todas tienen lámparas que hablan de un ministerio, hablan de una un impacto de una influencia que ellas tienen. Pero las vírgenes insensatas calcularon el tiempo que iban a tomarles encontrarse con el esposo, porque el llamado del espíritu es, he aquí viene el novio, salgan a recibirle. Era una acción, se necesitaba todavía caminar por un tiempo en la oscuridad y la única, el único recurso que tenían era la lámpara y el fuego interior, y el aceite extra es lo que les faltaba a las insensatas. Pero las vírgenes prudentes cultivaron tiempo atrás ese aceite interior. Y el aceite interior habla de, de vivir en el primer mandamiento, vivir con la palabra de Dios fluyendo en nosotros. Pero habla también de los años de enfoque anteriores, de indagar en las escrituras, de llenar nuestra mente con la palabra de Dios, de llenar nuestra alma, nuestras emociones con las cosas que Dios dijo que iban a pasar y cuando sucedan estamos listos emocionalmente. Hemos preparado sistemas en nuestra casa, en nuestra familia. Relaciones están eh, ligadas de una manera específica en, en el espíritu para cuando las últimas las cosas que Dios dijo que iban a pasar en los últimos tiempos empiecen a suceder. No, 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 es, no seamos hallados en shock o desprevenidos o, o ofendidos con Dios, sino esas vírgenes sensatas, ese aceite extra para la lámpara habla de una profundidad en la palabra de Dios, una profundidad en tu historia, en el lugar secreto con Dios, pero también de sistemas, ministerios. Muchos ministerios en los últimos tiempos van a ser descalificados debido a que no cultivaron y le dijeron su vida interior con Dios y le dijeron sí a todas las oportunidades y eso es lo que me da, me da a mí temor del Señor y también me da tristeza y también me alarma en mi corazón. Ser una de esas vírgenes insensatas en los años que vienen, que, que esté muy esparcido, que tenga que le diga sí a todas las oportunidades debido a, al incremento del impacto, debido a que suenan bien, debido a que oré por esas promesas. Pero si le digo sí a todas las cosas, si le digo sí a todas las oportunidades, a todas las plataformas, a todos los bla, 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 que tú puedes ponerle ahí, llenar el, eh, llenar el espacio en blanco, según lo que el Espíritu te diga que es, si le decimos sí a todas las oportunidades, vamos a terminar sin aceite, y me encanta la respuesta, que yo creo, en mi opinión, es la parte más importante de esta parábola, que lo que Jesucristo le está diciendo a los discípulos, díganle no, no, Díganle no a las otras, a, a las vírgenes insensatas. Va a haber un tiempo en donde va a haber una escasez de aceite y le tenemos que decir no a las oportunidades para seguir cultivando. Y esto es algo que, uh, que la, las vírgenes en, eh, sensatas dicen no les podemos dar de nuestro aceite porque número uno es intransferible. En los últimos tiempos, cuando las cosas se pongan más difíciles y cuando Dios venga a moverse en el Espíritu Santo, no vamos a poder transferir nuestra vida personal con Dios. No vamos a poder transferir nuestras decisiones sabias de cómo manejamos nuestro tiempo hoy para el futuro cercano. Y va a haber muchas, muchos ministerios que van a tener que ser descalificados. Hay muchos ministerios que van a tratar. Invita a ese predicador ungido y, Inviten a esta persona o van a tratar de copiar cosas que Dios está haciendo y por el exterior van a tratar de copiarlos, pero internamente no podemos transferir o reemplazar o crear de la nada al, al tratar de copiar ministerios de la manera exterior o estilos de vida de manera exterior. No vamos a poder reemplazar esa vida interior que cuesta, que, que tomó tiempo decirle no a las oportunidades para, para tener ese aceite interior. Y esa realidad en esa parábola me, me, me da un shock. Y, y personalmente, yo a mí me encanta viajar y poder compartir de la palabra de Dios, por ejemplo. Y me encanta poder eh, tocar otras partes del cuerpo de Cristo. Si algo tengo que dar, me gusta darlo, me gusta conectarme con otras partes del cuerpo de Cristo. Todo eso es muy bueno. Pero hace un año el Señor me dijo, en los próximos cinco años, Benji quiero que rebajes tus viajes a un 70, de, un, de un 100% a un 30% el primer año y después hasta un 10% en los próximos eh, cuatro años. O sea, cinco años el Señor me ha dicho, rebaja tus oportunidades a casi nada. Viajes, tengo tres amigos, tres iglesias que, eh, que son las únicas que el Señor me ha dado oportunidad y me ha dado permiso de ir y son solo 3, 4 viajes en todo el año eh, y... Y me duele porque me, me gusta ir, me gusta ver el impacto, veo todas las cosas que son buenas. Pero Dios me dijo, no, Benji, necesito que estés en Kansas City. Necesito que te metas a estudiar la palabra de Dios. Necesito que este, pases esas horas al día, cada semana, cada mes, cada año, que son irreemplazables. Quiero que le digas no al impacto exterior y que te metas a, a, al impacto interior. cava profundo y no se pueden hacer las dos cosas y estás, si estás si vas y salgo mucho y estoy haciendo muchas cosas y eso estoy hablando nada más de viajar y una vez más no tiene nada de malo estoy hablando de decirle no a oportunidades oportunidades de crecimiento a gente que requiere tu, tu tiempo le he tenido que decir no a muchas personas que quieren juntarse conmigo quieren que salgamos a ver una película o salgamos a, a comer o que salgamos a o que yo las pastoreé y hay muchas personas y Dios me ha dicho no enfócate solamente dedícate a las personas más cercanas dedícate a, a estudiar la palabra de Dios y no te metas en otras cosas aunque son buenas es, 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 necesitas meterte en este tiempo de enfoque decirle no a oportunidades y a gente buena buena que ama a Dios, que te aman. Decirle no tiene un precio y a veces tenemos que escoger decirle no a esas cosas y arriesgarnos a que la gente sea eh, afectada por esto, porque muchas personas um, se van, van a decir cómo te atreves, eh, eres orgulloso, o no te importo, y no es de que no nos importe, es de que si Dios te está llamando en un tiempo de enfoque, necesitas enfocarte, y va, va a haber un costo que pagar, va a haber un precio que pagar, y yo veo que los discípulos tomaron esta decisión, o esto que Jesucristo les dijo, y en los primeros capítulos de Hechos, sobre todo el capítulo 5 y 6 de Hechos, cuando viene un avivamiento tremendo, y vienen miles y miles de personas a, a ser discipuladas, los, los apóstoles tuvieron que delegar esa autoridad, y, dice, y de hecho dicen en, en, en el libro de, de Hechos capítulo 5, y sobre todo el capítulo 6, los, los apóstoles, Pedro dice, no es justo, no es adecuado, no es correcto, no hay no hace justicia este tiempo de enfoque, si nos ponemos a servir las mesas, porque necesitamos dedicarnos a la palabra y a la oración, ahora, ¿qué estaban diciendo? Hey, nosotros nos tenemos que ser un elite de la, del cuerpo de Cristo. No, tenemos, ellos no estaban hablando de algo que ellos se creían mucho o que eso no era para ellos. No, ves después pues, a los discípulos dando su vida por las ovejas. Era un tiempo específico en donde el Espíritu Santo había sido derramado en Hechos 2 y ellos necesitaban administrar los misterios del Evangelio y necesitaban esas horas al día de ayuno, de oración en la Palabra para poder ellos dirigir el mayor avivamiento de toda la historia en Hechos 2. Se necesitaba un tiempo en donde los apóstoles tenían que estar enfocados. Mi amado hermano, eh, tal vez esta no es una etapa en tu vida. Yo estoy hablándote de lo que estoy viviendo en mi vida. Mi vida, en este momento Dios, me ha acortado mis oportunidades. En un tiempo donde tengo muchas oportunidades, el Señor me ha dicho, no Benji, diles no, mándales un beso, mándales una ofrenda, <risa> Sigue amando a la distancia, pero enfócate, enfócate, enfócate en esos 150 capítulos que hablan de los últimos tiempos. Enfócate en el sermón del monte, enfócate en tus, en, en tus finanzas. Pon en orden tus finanzas, Benji. pon en orden tu salud, enfócate en tu familia, enfócate en tu familia espiritual, en tus líderes. Enfoque, 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 enfoque y decirle no a las oportunidades Cuesta, pero vale la pena. Dios lo llama eres sabio. Dios lo llama cultivar aceite. Dios lo llama sabiduría. Y esas son las vírgenes sensatas. Las prudentes son las que pudieron entrar a participar en mover del esposo en esa última generación. Y la otra, la otra escritura es Jeremías capítulo 15, que él, tal vez lo guardaremos para otra ocasión. Pero eh, es, una, es un tiempo en donde el Señor está tratando con Jeremías como un profeta joven en su tiempo. Y eh, él está luchando por el, el reproche del mensaje que Dios le dio de avivamiento y de juicio en el mismo mensaje y cómo contrariaba a muchas de las cosas que se estaban hablando en ese tiempo, eh, porque Dios utiliza a Jeremías para preparar al pueblo de Israel porque Nabucodonosor estaba a punto de llegar y de venir y llevar cautiva a toda la ciudad y y los profetas que estaban en el tiempo de Jeremías solamente decían, no, todo va a estar bien, rey. Y aún se ponían cuernos y decían, mira, así como estamos cornando este acto profético, así es como tú vas a acabar con tus enemigos. Y luego el rey le decía, ¿tú qué tienes que decir, Jeremías? Y Jeremías decía, tengo malas noticias, si no nos arrepentimos, el Señor va a venir con juicio, pero viene un gran avivamiento y Él nos va a visitar, pero viene un gran juicio y es Dios. Así que necesitamos arrepentirnos. Entonces... Había mucha controversia alrededor de, de, de Jeremías y en Jeremías 15 él está diciendo Dios qué está pasando con tu palabra Dios me encantó el mensaje y debido a que estoy hablando tus palabras hay un gran reproche contra mí y hay un mensaje ahí en Jeremías 15 donde Dios le dice necesito que te enfoques Jeremías necesito que, que te vuelvas a mí. Entonces cuál es el mensaje que te estoy tratando de decir hoy. Es muy sencillo, son dos cosas. Número uno, necesitamos un tiempo de enfoque. Y una vez más, no tengo nada en contra de viajar. Me encanta viajar. Estoy, estoy compartiéndote mi jornada en estos años, en donde he podido ver la sabiduría de Dios, de enfocarme y de decirle no a oportunidades. Y, y, y tal vez este es, este es tu caso en este momento, en donde Dios te está llamando y sabes en tu espíritu que necesitas tal vez dobletear tus tiempos de oración, eh, tal vez aumentar días de ayuno al mes, y tal vez tú dices como que no, pero no vale la pena, y hay este reproche, tal vez te, te va a costar eh, decirle no a crecimiento en tu ministerio, en tu vida diaria, bla, 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 muchas cosas. Yo quiero decirte algo, si, si tú sientes que el Espíritu Santo está diciendo enfócate, Cultiva aceite. Es lo más sabio que podemos hacer. Los días que están por venir. Son días de mucha oscuridad. Y de mucha oportunidad en el espíritu. Y solamente las personas que tengan. Hayan cultivado ese aceite secreto con el Señor. Eh, y hayan obedecido a, a la voz del Señor. Van a poder pararse. Frente a tal oposición. Y van a poder ser utilizados como vasijas de avivamiento en su generación ahora qué ha pasado de hace un año que dije no la claridad es como si una como si una neblina que estaba ahí se está empezando a levantar al pasar horas días semanas a pasar de los meses capas y capas y escamas de los ojos se empiezan a quitar y una de las señales más increíbles que he podido ver en mi vida en estos últimos 12 meses es empezar a deleitarme en la palabra de Dios a otro nivel, empezar a ver las pías del rompecabezas, cómo Jeremías se conecta con Ezequiel, se conecta con lo que Joel había dicho, se conecta con lo que... Génesis había profetizado en el capítulo 11 y 12. Lo que Números decía. Lo que Jesucristo dijo. Lo que los apóstoles tomaron de ahí. Lo que Apocalipsis se cumple. Lo que el libro de Salmos decía. Y empiezo a ver todas estas partes del rompecabezas. Que por estar de aquí para allá. Por estar ocupado en la obra de Dios. Lo cual es muy bueno. Pero al ponerle pausa a todas esas cosas. Y al empezar a contemplar. y a ah, Sentarme a los pies de Dios. El nivel de revelación y de confort y de confianza, mi vida de oración y mi vida en la palabra está más fuerte que jamás ha estado simplemente por decirle no. La recompensa es increíble y yo digo, Dios, ¿cuánto puedes hacer en cinco años? ¿Cuánto puedes hacer cinco años? Una vez más, tú tienes que discernir cuál es lo que Dios, qué es lo que Dios está haciendo en, en el espíritu, en tu vida. Yo no te puedo decir lo que Dios está haciendo. Tú solamente puedes responder a lo que Dios te está diciendo. Yo solamente te comparto en la jornada en la que estoy. Así que estoy muy emocionado de poder estar en un tiempo de enfoque. Me, me falta muchísimo. Pero solamente te quiero invitar. Si Dios te dijo que te enfocaras, vale la pena porque la recompensa es increíble. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo podcast, en el próximo video. Suscríbete si estos podcasts y si estos videos te bendicen en YouTube o en tu podcast favorito. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima sesión.